0: Gerdi und Gelböhrchen reisen in den Süden.
1: An einem Dienstag im Oktober, Gerdi war gerade alleine zu Hause, als plötzlich das Telefon klingelte.
2: Hey, Gerdi!
1: Gelböhrchen war am Apparat.
3: Mann, ist das ein graues Wetter draußen,
1: hä? Oh ja, ey. Und so kalt
4: auch. Da friert man sich echt ein ab. Mein linker Flügel ist schon ganz taub.
3: Meine Ösen die sind schon ganz blass. Du, sag mal, wolltest du nicht schon lange mal deine Verwandten auf Madagaskar besuchen? Jetzt, wo es hier so kalt und grau ist, könnten wir das doch einfach mal machen. hab eben mal im Internet geschaut. Da sind momentan 27 Grad und scheint die Sonne.
4: Hm, ich hatte ehrlich gesagt immer ein bisschen Angst vor einer so langen Reise ganz alleine. Aber wenn du mitkommst, wird das bestimmt so wie. Ja genau, und wir können die ganze
3: lange Reise Uno spielen. Aber wie kommen
4: wir denn dahin?
3: Na mit dem Zug. Hab gerade geschaut, sowas ist heutzutage doch gar kein Problem.
4: Okay, na klar, Zug, das klingt gut. Lass das machen.
5: Das sehen, das wird herrlich.
4: Oh der Jo kommt gerade nach Hause. Da werde ich gleich mal fragen, ob ich darf. Pack doch schon mal. Ich rufe dich dann noch mal an und geb dir Bescheid. Okay, ich schaue
3: schon mal nach der Zugverbindung. Ciao! Bis gleich!
1: Oh, Mann, ist das eine Schweinekälte! Na, Gerdi, mit wem hast du denn da telefoniert? Mit Gelbürchen! Wir wollen nach Afrika fahren! Darf ich, nach darf Afrika. ich? Afrika! Willst du mal endlich deine Onkels und Tanten besuchen, von denen du immer erzählst? Na. Da ist es bestimmt schön warm
2: jetzt. Ja, genau.
4: Und wir wollen mit dem Zug fahren. Stellt dir mal vor: Über 8000 Kilometer. Bäume, Seen, Berge, Täler. Mit dem Zug? Da können wir uns ja schlecht mit der Post verschicken lassen.
1: Na, da habt ihr euch ja was vorgenommen. Dann lass uns gleich mal mit Packen anfangen.
2: Juhu! Komm, wir gehen
5: auf die Reise, eine Zugfahrt beispielsweise. Und die Stimme flüstert leiser, das wäre so schön. Komm, wir packen unsere Taschen und vergiss nicht. Was vorbei.
1: uns mal.
4: Ja, mach ich. Ich muss jetzt los. Tschau. Viel Spaß machen und so.
0: Und seid ihr schon sehr aufgeregt?
5: Na, schön ah, ganz schön sogar.
0: Na komm, wir müssen aussteigen.
5: Übergang zum
4: Das ist groß hier.
3: Kommt erst mal zum Fahrkartenautomaten. Komm Gerdi. Ja, uh, da ist einer. Uh.
1: Die drei kommen gerade die Treppe am Bahnsteig hoch, als der Zug einfährt.
0: Na los, ihr beiden. Und viel Spaß und passt
3: schön
4: auf euch auf. Ja, machen wir. Schöne Grüße noch und so.
3: Ich hab dich lieb. Wir
4: schreiben euch bald, ja? Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.
4: Wir sind vielleicht klein. Und sehen aus wie Märchen. Doch jetzt gibt hier ein paar gepflegte Reime auf die Hörchen.
3: Wir fahren Zug, wir sind klug, denn mit dem Auto oder Flugzeug reisen ist
4: gar nicht gut. Was ich an Autos blöde finde, passt in Satz. verschmutzt die Umwelt und man hat wenig Platz. Und mit dem Flieger, ich kann's kaum fassen, dass die vor jeder Landung Kerosin aus den Tanks entlassen. Will gar nicht wissen, wie beschissen das für die Umwelt ist, es ist doch Mist. Da werde ich zum Aktivist und fahre Zug, denn ich hab genug von dem ganzen anderen Reisequatsch, das ist doch Unsinn. Wir fahren Zug. Zug.
3: Und wir rauschen an der Landschaft entlang. Gleiten ratternd in den Sonnenuntergang. Am Horizont ein letztes Licht. Aber schlafen gehen wollen wir noch nicht. Und wir rauschen an der Landschaft entlang. Kleiden ratternd in den Sonnenuntergang Am Horizont ein letztes Licht Umsteigen. Umsteigen? Na, hast du gedacht, dass der eine Zug uns direkt bis nach Afrika bringt? Komm, sonst verpassen wir den Anschlusszug.
4: Oh Mann. mal so gut. Hätte nicht gedacht, dass Zugfahren so anstrengend sein kann. Jetzt erstmal was futtern und dann eine Runde. Oh ja.
1: Und so fuhren Gerdi und Gelböhrchen durch Wiesen und Felder, Steppen und Wälder, über Berge und Täler und bald wussten sie nicht, wie oft sie schon umgestiegen waren. Sie reisten mit Greisen und Neugeborenen, mit Hunden und Katzen und einmal sogar mit einer Ziege und drei Hühnern.
0: Und nachts wiegte sie der Rhythmus des Zuges in den Schlaf. Und draußen flogen die Lichter der Laternen, Dörfer und Städte an ihnen vorbei, als könnten sie fliegen wie Glühwürmchen im Wind.
3: wir raus! Okay.
6: Und was jetzt?
3: Jetzt... Muss ich mal gucken. Jetzt... Jetzt fahren wir mit einem kleinen Boot rüber da, auf die Insel. Und dann sind wir da. Du meinst
4: da, wie? Angekommen? Oh Mann, ich dachte schon, wir kommen...
0: Und so kamen Gerdi und Gelbirchen nach zwölf Tagen, sechs Stunden und 35 Minuten Reisezeit endlich im Heimatland des Flächen doch allseits so geschätzten Vogels an. Die Schönheit der immer näher kommenden Insel raubte ihnen den Atem. Und so standen nun beide recht erschöpft von der langen Reise endlich am Sandstrand von Madagaskar.
3: Und Gerdi? Kommt dir das hier irgendwie bekannt vor? Hm, nö, ist ja auch
4: schon so lange her. Aber am Strand war ich eh nicht so gerne. Wir Paradiesvögel hängen eben lieber auf Bäumen ab. Lass mal darüber in den Wald gehen. Na, das kommt mir doch schon eher bekannt vor. Puh, ist das
3: schwül und heiß hier. Erst ist zu kalt dann wieder zu Reis? Naja, da muss man sich eben erst dran gewöhnen, an das Klima hier. Aber wo, aber, aber wo sind denn nun deine Leute? Weiß nicht. Lass mal da schauen.
1: Und so machten sich die beiden, 8500 Kilometer von zu Hause entfernt, auf den Weg, um hier auf Madagaskar, der Heimatinsel der Paradiesvögel, in einem nahezu undurchdringlichen Dschungel nach den Onkels und Tanten von Gerdi, dem Gewatschelten, zu suchen und sie zu finden. Und wenn es das Letzte wäre, was sie täten.
7: Ich kann nicht mehr.
3: Und ich kann keinen Schritt mehr
0: laufen. Als plötzlich...
7: Was kraust du denn da so im Dreck herum? Hä? Na, du bist doch einer dieser... Wie nennt ihr euch noch? Ach ja, Paradiesvögel. Ihr sitzt doch sonst immer am höchsten Baum. Was bist du da eigentlich für eine unansehnliche Kreatur? So was wie dich habe ich hier im Wald ja noch nie gesehen.
4: Hab mir mal meinen linken Flügel schlimm gebrochen. Seitdem kann ich nicht mehr fliegen. Und das hier ist Gelböhrchen, eine ganz liebenswerte Kreatur.
2: Du Flügel.
4: Genau. Aber kannst du uns vielleicht zeigen? Wo wir die anderen finden, wir haben eine zwölf Tage lange Zugreise hinter uns und suchen hier im Dschungel schon seit Stunden und sind schon sehr...
2: sehr...
7: erschöpft. Die anderen, du meinst Paradiesvögel, die sitzen meistens auf den Bäumen am anderen Ende des Waldes. Das schafft ihr da unten im Dreck heute niemals mehr. Aber ich will mal nicht so sein. Ihr seid ja offensichtlich nicht von hier. Da kann ich euch meine Hilfe ja schlecht verwehren. Ihr könnt ja einfach hier übernachten und morgen in der Früh hole ich euch ab und wir machen uns auf den Weg.
4: Boah, Dankeschön. Oh ja,
2: endlich schlafen.
1: Doch da waren sie auch schon eingeschlafen. Und so lagen sie da, inmitten all dieser Geräusche des Waldes, und selbst ein trötender Elefantenvogel hätte sie nicht wecken können. So müde waren sie von der Reise.
0: Und sie träumten, wie sie noch nie zuvor geträumt hatten.
7: Na los, ich hab nicht ewig Zeit.
3: Ja, ja, komm ja schon. Mach mal nicht so einen Stress.
7: <lacht> Das kann ja was werden. Na, kommt schon. Ihr wartet ja wie die Enten.
4: Ist das noch sehr weit?
7: Kann nicht mehr weit sein. Kommt mir alles schon so bekannt vor hier. Ihr habt ja gleich geschafft. Nur noch ein kleines Stück. Man kann die Spinner. Äh, ich äh, meine, Paddiespinner ja schon hören.
1: Und da vernahm Gerdi das erste Mal seit einer Ewigkeit wieder das Rufen seiner Sippschaft, obwohl es wohl eher ein Brüllen war.
3: Was ist das denn bitte?
4: Hä? Ach ja, ach das, ja. Ich weiß schon, bisschen peinlich, was?
3: Du bist wohl der einzige Sänger in der Familie.
1: Doch da kam Gerdis Verwandte auch schon in Scharen auf sie zugeflogen, überglücklich, ihren verloren geglaubten Sängerknaben wieder in die Flügel schließen zu dürfen. Überwältigt von seinen Gefühlen konnte sich Gerdi nicht mehr halten, und als er all seine Lieben in die Arme schloss, platzte es aus ihm heraus. Noch eins ran, Mann, willkommen zu Haus!
5: Oh yeah! Oh Mann, fühlt sich das gut an, wieder. das oh, ist. Ja. oh ja! Oh oh. Hm. oh! komm mal her, Baby! Super! So oh, Spielt mal die Hüfte mit Oh, hier. Ja. oh yeah! Oh no, Lass dich
4: mal anschauen, wie siehst du, du bloß du aus? aus! Noch eins ran, Mann, willkommen zu Haus! Mann, das ab!
1: Mangos, Litchis und auch Kakis gab es in rauen Mengen. Die Willkommensparty ging bis tief in die Nacht und sie schwitzten noch kräftig zu den heftigen Rhythmen der Tomtoms und Dschungeltrommeln. Gerdi war so überglücklich, wieder bei seiner Sippschaft zu sein und sie plauschten noch lange. Am nächsten Morgen saßen Gerdi und Gelböhrchen im Kreise der Familie beim Frühstück.
6: Und,
4: was wollt ihr heute so machen? Weiß noch nicht. Vielleicht gebe ich Gelbhörchen eine kleine Führung durch unser Dorf?
3: Oh, das wäre toll. Ja.
4: Hat sich echt nichts verändert hier. Wer ist denn das da? Ah, das ist Schulze, die alte Socke. Hey, Alter, was geht denn so ab?
8: Moin, Hey, was hat dich denn hierher verschlagen?
4: Immer so übelst kalt im Winter, da, wo ich jetzt wohne. Das ist Gelbhörchen, meine allerbeste gute Freundin.
5: Hallo. Hi. Hi.
4: Wo warst du eigentlich gestern Abend? Hast eine echt solide Sause verpasst.
8: Ich bin seit einer Weile gern mal draußen im Dunkelwald. Das Gebrülle frühmorgens geht mir echt manchmal ganz schön aus Schwein. Digga, wir schwatzen später mal weiter. Ich muss dringend zum Arzt, mein Hund ist krank.
4: Na dann, bis später. Okay, Tschüss. na dann. Gute Besserung dir. Äh, ja. Nein, nicht dir, deinem Hund. Tschüss. Gute Besserung Tschüss. deinem Hund. Genau, gute Besserung und... Alles Gute. Ciao. Ciao. Schau mal da, das Baumhaus von meinem alten Kumpel Horst. Lass mal schauen, ob der da ist.
9: Äh.
10: Äh. Äh. Horst, bist du da? Mensch, du, Mann, tausend Jahre nicht gesehen und gar nicht verändert. Setz dich. Willst du was trinken? Und wer ist denn eigentlich das Schnuckliche?
3: Hi, ähm, ich bin das Gelböhrchen. Freut
10: mich. Setz dich. Fühl dich wie zu Hause. War ja echt Zeit, dass du dich hier mal wieder sehen lässt, Kollege. Ich kann ja hier nicht weg. Weißt ja, ne? Zitze. Und so.
4: Zitze? Ach, Zitze. Wir kennen uns schon so lange, nicht denken können. Wir drei hatten früher eine Band zusammen. Er ist das durchgeknallte Genie hier in der Gegend und Horst hat immer mal ein Auge auf ihn. Wo steckt er
10: eigentlich? Ja, das weiß man nie so genau, einem Chameleon, der ist gerade total in die Schildkröte namens Mandy verknallt und lebt jetzt mit der im Moskitomoor.
3: Im Moskitomoor?
10: Der hat was ganz Großes vor, das Beste und Übertollste, das er je geschrieben hat. Naja, wie immer eigentlich.
0: Sie verbrachten noch den ganzen Tag mit Horst. Aber sein alter Kumpel Zitze ging Gerti nicht mehr aus dem Kopf. Und obwohl sie eigentlich die Schnauze vom Reisen erstmal gestrichen voll hatte, konnte er auch Gelbirschen überzeugen, ihn zu begleiten. Und so brachen sie im Morgengrauen des darauffolgenden Tages auf, um Gertis alten Kumpel in den Sümpfen aufzustöbern.
2: Habt ihr auch alles?
10: Ihr wisst schon Bescheid. Da muss ich der gabeln. da müsst ihr genau gucken, dass ihr dann den dritten Abzweig rechts... Auf der linken Seite. Also, ihr beiden, ihr wisst ja Bescheid. Ihr reist mit Krokodilomobil.
0: Ob ihr es glaubt oder nicht, da lag ein waschechtes Krokodil im Wasser. Und auf seinem Rücken trug es einen großen Korb, in dem bequem zehn Paradiesvögel Platz gefunden hätten.
4: Ist das dein Ernst? Sollen wir da jetzt einsteigen? Bist du da ganz sicher? Da kriegen mich
3: keine zehn Pferde rein
8: mit der Ruhe, Bis jetzt hat sich noch fast niemand über unseren Service beschwert. Und außerdem bin ich Veganer.
4: Na gut, okay. Na, tschüss, Horst. Tschüssi.
1: Also gingen die beiden, etwas verunsichert, an Bord des Mobil. Einer nicht sehr weit verbreiteten, kleinen Reisegesellschaft, deren Konzept darin bestand, durch solide Arbeit Fleischfresser auf den rechten Pfad des Veganerismus zu führen. Dies ging allerdings nicht ohne den ein oder anderen Zwischenfall einher.
3: So bin ich ja wirklich noch nie gereist.
4: Sag mal, gibt gibt's diese Krokodile, Mobiler oder wie auch immer? Denn schon lange. Zu meiner Zeit wäre keiner auch nur auf die Idee gekommen, einem Krokodil auf den Rücken zu klettern, geschweige denn drauf zu reisen.
8: No, wir sind noch echt klein. Aber so einen richtig entspannten Eindruck macht ihr auf mich noch nicht. Ey. Ich habe das Gefühl, da muss ich mal noch ein bisschen nachhelfen. macht so so cream. Denn so eine Reise auf den Fluss ist doch recht angenehm. Alles klar, macht euch bereit. Wir haben bestimmt noch ne ganz großartige
2: Zeit. Das ist die
5: Krokomo, ihr ganz bei uns reisen sie mit Stil. So sieht das aus. Das ist die Krokomo. Was hätte
8: ich nicht gedacht, was? schon nicht auf. Und auf zum Federvieh, mit fast nichts dran, verzichte ich gern drauf Mal ganz im Ernst jetzt, mach dich doch bitte mal Logger So Krokodil haut heutzutage doch niemand mehr vom Hogger Wir passen uns an, wir leben bekannt Und ehrlich gesorgt, denke ich fast gar nicht mehr drehen Die der und das Blut, das fand ich eh nie so gut und weil mir das nicht mehr gefiel, bin ich jetzt bei der Krokodil am Mobil.
5: Das ist die Krokodil. Oh yeah. Bei uns reisen sie mit Stil.
8: Na schön, dass ist auch langsam im
4: Sag mal, Gerdi, hast du eigentlich ans UNO gedacht? Na klar. Und was futtern könnte ich auch mal wieder.
8: Oh so eine Runde
1: Und so trieben sie ganz gemächlich den Mandrache-River hinab. Immer der Sonne entgegen. Der Fluss schlängelte sich so durch die Landschaft. Kai-Uwe schlief die meiste Zeit. Gelböhrchen war ganz still vor Staunen. Gerdi träumte vor sich hin und sog das Bild seiner wunderschönen Heimat in sich auf. Gerade als die Sonne hinter den Bäumen verschwunden war, vernahm sie sehr merkwürdige Geräusche.
4: Oh, was ist das, Gerdi? Ich weiß schon, warum wir uns sonst nicht in dieser Gegend rumtreiben. Oh, ich
5: hab so Angst. Ich war hier auch noch
4: nie. Keine Ahnung, was das ist. Aber es klingt nicht sehr einladend.
3: Irgendwie würden die uns gern zum Abendbrot verspeisen. Mann, was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier weg. Wer weiß, was das für Viecher sind. Kai Hufe immer noch. Aufwachen. Wir müssen umdrehen. Aufwachen. Wach auf, Mann.
8: Wir müssen hier schleunigst verschwinden. Was ist denn los? Wieso macht ihr denn so einen Heimtheater? Ich ja schon dunkel. Hörst du das nicht? Das sind irgendwelche Vampire oder so im Wald. Ach, quatsch, ihr wieder. Typisch Landrennen. Das sind doch die Indris. Hier werdet ihr heute übernachten.
3: Was? Auf keinen Fall. Indris?
8: Keine Panik, Ihr meint wegen den Geräuschen? Nein, nein, das missversteht ihr total. Die denken, die wären tolle Sänger und so heißen sie neue Gäste willkommen. Glaubt mir, das ist das beste junge Hotel, was es weit und breit gibt.
1: Und so trafen sie in finsterster Nacht im Hotel der Indri ein. Die Indris waren sehr gastfreundliche Gesellen und die Unterbringung war, abgesehen von ein paar tausend Füßlern unter Gelböhrchens Kopfkissen, tatsächlich einwandfrei. Im Foyer neben der Bar entdeckte Gerdi sogar ein altes Klavier und so saßen sie noch des Abends zusammen und lauschten. Ganz fasziniert waren die Indris von Gerdis Gesang. Mancher ließ sich Tipps geben und als Gelböhrchen auch noch die Trompete rausholte, waren alle restlos geflasht. Und ein Vogel, benannt nach diesem, sitzt mit einer Schweinekatze auf dem Rücken eines viel zu groß geratenen Krokodils. Und sie schwitzen, beziehungsweise hecheln.
4: Es gibt ja noch eine Steigerung von Schweineheiß. Am Schweineheißesten. Die Hitze wäre ja nicht so schlimm. Aber die Langeweile
3: macht mich ganz fertig. Was macht denn da so ewig bei einer Bootsfahrt? Auf Uno habe ich überhaupt keinen Bock mehr.
4: Na dann pass mal auf. Hier in der Gegend da lebt eine Truppe. Die kenne ich noch von früher. Mal sehen, ob wir die anlocken können.
1: Kaum hatte Gerdi einen Rhythmus angeschlagen, raschelte es auch schon im Gäst. Und nach und nach tauchten lauter kleine, putzige Gesellen am Ufer auf. Jeder hatte eine Trommel oder ähnliches unterm Arm. Eine kleine Krabbe hüpfte auf kai Rücken, klapperte mit den Scheren und als der offensichtliche Chef der Combo aus dem Dickicht trat, links und rechts eine Konga, ging die Session richtig los. Ein ehrliches Sifaka-Mädchen schloss sich dem Gefolge an und wie sie nun alle so den Fluss hinunter spazierten, blies sie in ihre kleine Flöte. zog tatsächlich noch einer der Varis einen riesigen Kontrabass aus dem Gebüsch. die gerade auf Tournee unterwegs waren, auf einem kleinen Floß vorbeitrieben und in die ganze Soße mit einstimmten, fing selbst Kai-Uwe langsam an, mit den Hüften zu wackeln. Irgendwann wurde es aber allen doch zugrund, I like you.
4: Muss man schon mal sagen. Bei den kleinen Fingern, die die haben.
8: Doch vorne setze ich euch ab. Hä? Was? Wie? Ja Leute. Jetzt müsst ihr zu Das Moskito liegt in diese Richtung.
0: Er zeigt nach Osten. Der Fluss aber fließt Richtung Westen.
4: Durch den dichten Dschungel schaffen wir nie.
0: Wart doch erst mal ab. Wird schon gehen.
3: Hm.
4: Tschüssi, Kai Uwe. Ja, ciao. Bis später.
8: Ahoi, ihr beiden. Hm. Und empfehlen uns weiter. Kuchen die Automobil.
4: weiter das kann durchkommen mehr
3: ja, ich glaube ich bin stecken geblieben
1: So schwangen sich die beiden wie die Weltmeister von Ast zu Ast. Obwohl Gerdi nicht so einen glücklichen Eindruck machte.
4: So eine verdammte Scheiße hier. Da will man mal seinen alten Kombi besuchen und dann zieht er in die hinterletzte Scheidecke vom Dschungel. Mann, du... Oh, Gerdi. Was ist denn
3: das? Ein im Zeppelin. Gerdi, guck mal. Ein Zeppelin? Ach, du spinnst doch. Wenn ich dir das doch sage.
4: Na klar, ich sehe auch gleich, Zeppelin. Wenn wir nicht bald mal eine Pause machen, dann hin oder her. Schau mal
3: dort, ein kleiner Teich. Da können wir auch gleich unsere Wasservorräte auffüllen. Hast echt noch nie was von Tarzan gehört? Nee. Was ist denn los? Läuft doch alles gut. Wir haben
4: den dichten Dschungel hinter uns gelassen. Klar, aber kannst du mir mal sagen, wie wir hier weiterkommen sollen? Ich sehe doch nur diesen Berg und einen zugegeben, sehr hübschen Wasserfall. Nur, wie geht's jetzt weiter? Da können wir uns ja kaum rüberschwingen. Aber was ist das? Was denn? Da funkelt doch was im Wasserfall. Das schaue ich mir mal näher an. Was du denn schwimmen? Ja, Mensch. Was ist denn das bloß?
3: Warte, Gerdi. Das kommt
0: mit. nicht. griff in das hinabfallende Wasser und verschwand schließlich in ihn. Gelböchen erschrak erst ein bisschen, traute sich dann aber doch stieg auch in die Wassermassen hinein, um ihrem Freund zu helfen. Als sie es geschafft hatten, standen sie am Eingang eines Tunnels. Hinter ihnen das herabstürzende Nass.
3: Das ist ja krass.
4: Die Höhle. Hm. Hallo. Echo.
3: Du willst da jetzt aber nicht rein, oder?
4: Lass ja, mal kurz
0: schauen. Man kann doch absolut gar
3: nichts sehen. Lass uns zurückgehen, wir verlaufen uns noch.
4: Warte mal, ich höre was.
3: Es ist ja unheimlich.
4: Da ist doch jemand. Komm schon, kann doch sein, der braucht Hilfe. Das ihr doch Seid ihr Na, der regt sich
2: ja
3: Das kommt mir irgendwie bekannt vor, hm?
4: Ja, ja, ich
3: weiß
1: ja. Schließlich kam sie am Ende des Tunnels an. Er führte in eine große Höhle, die nur recht schwach ausgeleuchtet war. Gerdi erkannte die Umrisse von etwas. An was erinnerte ihn das nur? Er wäre sicher noch drauf gekommen, wäre nicht über irgendetwas gestolpert.
6: Ah, was war das denn?
1: Schreckhaft ist er auch noch.
6: Hey, wer sind Sie denn und was wollen Sie hier? Der Zutritt ist nur offiziellem Wissenschaftspersonal bestattet. Also mir.
3: Komm, wir gehen
6: lieber.
4: Wir hatten Ihre Stimme gehört und dachten, Sie brauchen vielleicht Hilfe?
6: Nein, danke. Alles bestens. Die hier vorliegende Problematik überschreitet Ihre Kompetenzen doch sicher bei Weitem.
4: Ich käme her auf einen Versuch an.
6: Wenn Sie nicht zufällig etwas vom Aufbau und der Funktionsweise prähistorischer Instrumente verstehen, fürchte ich, werden Sie mir hier keine große Hilfe sein.
4: Wie Instrumente.
6: Weil, mein junger Herr, wir uns hier innerhalb eines riesigen Urzeitinstruments befinden, sozusagen im Bauch. Wissen Sie, in prähistorischer Zeit, als die Erde noch von den Dinosauriern beherrscht wurde. Dinosaurier, Sie meinen Dinosaurier. Ja, ja, sag ich doch, von den Dinosauriern beherrscht wurde, gab es ein gigantisches Echsenvolk, die Diskosaurier. Es gab wohl auch einige begnadete Musikusse unter ihnen und sie bauten aus Lehm und Ton gigantische Instrumente. Manche so groß wie Berge, so wie eben dieser Berg. Wie? Der ganze Berg ist ein von Dinos gebautes Instrument?
3: Klar, eine übergroße Flöte.
1: Da fiel Gerdi ein, an was die Form der Höhle ihn erinnerte. Irgendwie hatte sie etwas von einer riesigen, verbeulten Tuba. Und du
6: bekommst das Teil nicht zum Laufen? Na, na, na. Bisschen mehr Respekt, ja? Ich arbeite seit Jahren an der Restauration und eigentlich müsste alles laufen. Der Wind steht heute günstig, aber der Berg bleibt stumm.
4: Du meinst, es wird von Wind
6: betrieben? Ja, yep. es heißt, die Disco-Dinos waren irgendwann zu groß und faul geworden, um selbst zu spielen. Dort an den Seiten strömt die Luft ein. Ich habe die letzten Monate damit zugebracht, die ganzen Luftkanäle von allem möglichen Unrat zu befreien. Aber der Berg bleibt stumpf. stumm. Stumm, stumm, stumm. Ah oh ja,
4: mal sehen.
3: Sag mal, glaubst du, dem durchgeknallten Mausmarkt geht das alles? Ich muss doch sehr bitten. Lass mal
4: kurz. Ich muss mal nachdenken. <Musik> Ich hab's. Vielleicht ist's ja wie bei einem Kamin. Der muss auch erstmal kräftig angeheizt werden, bevor er richtig zieht.
6: Sie werden sich unterstehen, hier ein Feuer zu entfachen. Dies ist ein Prähesen. Nee,
4: aber wir werden singen.
6: Singen so laut wir können, damit der Berg
4: richtig in Fahrt kommt.
3: Bist du sicher? Naja, kann ja nicht schaden.
1: Und so sangen und brüllten die drei aus voller Kehle, was ihnen gerade so einfiel.
4: Wartet
0: mal,
1: das bringt's doch nicht. Doch als der letzte Ton gerade verhallt ist, vernahmen sie ein leichtes Rauschen.
3: Was ist das? Oh!
1: Das ist ja ein Ding! Mensch! Wir müssen hier
5: raus! Der ganze Berg steht ein!
0: Sie flohen hinaus, schafften es natürlich ganz knapp. Gerade so, in letzter Sekunde, und dann, rums, stürzte der Berg in sich zusammen.
2: Ach,
3: Mensch, das tut mir so leid für dich. Wo
0: ist er denn eigentlich? Ich
3: meine, die jahrelange Arbeit und dann das. Du
4: Gelbürchen! ich glaube, der hat sich direkt verkrümelt. Also, hier sind nicht mal gerade eben, war ja noch da, oder? Äh, mit rausgeschafft hat er es ja Er war ja direkt vor mir.
3: Jedenfalls ist der Berg
0: jetzt nicht mehr im Weg. Was ist denn das? Etwas kleines Schwarzes treibt im Wasser. Gerdi fischt es heraus. Das ist eine Note. Ist ja
4: krass. Gerti, Die musste der Berg da ausgespuckt da. haben. Warte mal kurz. Das ist ja auch ein sein. Das ist so
0: cool. Aber schon war es hinter der riesigen Schuttwolke verschwunden. Wo denn? Was denn? Ich sehe nix.
3: Ich sag's
4: dir, da war.. Du mit deinem Zeppelin. Komm schon! Ich hoffe, da warten nicht noch mehr Überraschungen auf uns.
3: Ich hasse Moskitos!
4: Auch nicht so mein Ding! Hier, klatsche ein bisschen von dem Schlamm drauf! Das hilft!
0: Und nachdem sich beide von oben bis unten mit Matsch eingeschmiert hatten, stapften sie los. Welcher formaldeite
4: Vollhoschi will denn in so einem von Moskitos verseuchten Sumpfhausen?
3: Ah, keine Ahnung, ich könnte jetzt echt drauf verzichten.
4: Und in dem Schmatsch kommt man auch ah, Hey, ah, ah, Ich versinke! Gerdi, oh
3: Gott, ich helf dir! Oh, schack!
4: Jetzt versinke ich auch. Oh nein! Kannst du dich irgendwo festhalten? Nee, so? Auch nicht. Das Moor steht mir schon fast im Holz. Ja auch, Gerdi, ich habe Angst.
5: Hilfe!
2: Hilfe!
4: Hilfe! Hilfe! Es war
5: schön! Ich Freundin,
0: Und als die beiden schon jede Hoffnung verlassen hatte und ihr Leben an ihrem inneren Auge vorbeirauschte, warf ihnen jemand einen rettenden Ast zu.
5: Was ist das jetzt?
4: Bin ich schon im Himmel?
11: <lacht> Nein, im Himmel sind wir freilich noch nicht. Aber sag mal, wer seid
4: denn überhaupt? Zitze! Erkennst du denn deinen alten Kumpel gar nicht? Das ist jetzt aber nett, wo. Das
9: gibt's nicht, leider.
4: Doch! Ich bin's! Du wirst rechtlich bitte in diese Gegend. Das frage ich mich allerdings auch. Bei den ganzen Sch Moskitos und tödlichen, alles verschlingenden Moor. Ich wollte dich halt unbedingt sehen, wenn ich schon mal wieder da bin. Sag mal, woher warst denn du, dass ich hier bin? Und willst mir nicht erst deine Begleitung vorstellen? Gelbärchen! Der Name ist Gelbhörchen. Alles klar bei dir? Huch.
5: Oh, ja.
4: Hallo.
3: Ich muss mich erst mal noch. Auch oh, ein bisschen von dem Schreck holen.
2: Na
11: dann erstmal Hallo. Und übrigens darf ich an dieser Stelle meine geliebte göttliche Mandy
5: vorstellen. Hey! Na, was geht?
4: Scheiß Schlamm runter und dann war ein Tee auf dem Schreck.
2: Au ja.
3: Oh, na, so langsam komme ich ja wieder zu mir.
4: So Tee ist echt okay. Sag mal. Das eigentlich nur Musik. Nu no, Apropos, schau hier, die habe ich gefunden. Hat der flötende Berg ausgespuckt.
9: Das glaube ich jetzt nicht. Genau das hat mir geführt zu meinem überhammer Wahnsinns-Song. Ja, bitteschön.
4: Ich kann sie gerne haben.
11: Okay, du sagst mir nicht, bitteschön. Aber jetzt muss ich. Das muss ich sofort einbauen.
1: Da war Zitze auch schon wieder im Studio verschwunden. Und weil sie sowieso nichts besseres zu tun hatten, feierten die drei anderen eine kleine Mund Gerdy mit und Gelböhrchen gaben ein paar Lieder zum Besten und selbst Mandy ließ sich hinreißen, ihren Klassiker, wenn's dir unterm Panzer juckt, anzustimmen.
4: Mit dem Gnu und Zeppelin. Der Kollege ist gerade voll in Mendys Garten gerauscht. Was ist los? Zeppelin? Ja, genau. Da sieht aus, als könnte er ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich hab's dir ja gesagt gehabt. Schon klar. Bist du fertig mit Anziehen? Komm mal jetzt.
3: »Alter, wie hat er denn das hinbekommen?«
1: Das Knu hatte den Zeppelin exakt in Mandys Gartenhäuschen zur Landung gebracht. Der Luftkreuzer war riesig, mindestens 30 Meter lang. Weinrot, hatte einen gelben Stern in der Mitte und sah aus, als ob er schon einiges hinter sich hatte. Er rauchte und dampfte vor sich hin.
9: »Hey, du Gnu, das Teil ist doch museumsreif.
11: Ja, Entschuldigung. Keine Ahnung, was das Teil hat. Seit Casablanca spinnt der Leppetzin irgendwie.
9: Wie jetzt
5: Leppetzin? Das war mein Gartenhäuschen.
4: Jetzt krieg dich doch mal bitte ein, wegen deines Schuppens. Und was soll denn das heißen, der Zeppelin spinnt? Ist er kaputt, oder was? Bei dir ist sonst alles okay?
11: Ja, ja. Kann ich mir auch nicht erklären. Seit dem Zwischenstock in Casablanca hat er irgendwie eine Art Eigenleben entwickelt. Hat drei Tage gedauert, das Ding zu landen.
3: Kennst du dich denn überhaupt mit dem Gerät aus? Fliegt doch heute keiner mehr mit sowas durch die Gegend.
11: Ach, na ja, auskennen. Ich habe jedenfalls damit schon Halb Afrika überflogen. Habe das gute Stück vor ein paar Monaten von dem Koala gekauft. Das ihn im Nachhinein betrachtet, etwas sehr erleichtert zu sein, den Flug dann verloren zu werden. Hm. Was
4: soll das? Ich meine, wieso überfliegst du jetzt damit mit Afrika? Ach na ja,
11: das kam so. Ich penne halt gerne mal lang und schlaf ordentlich aus. Ich hatte mich deshalb etwas weiter weg von der Herde gelegt. Und dann mache ich am nächsten Tag auf und die Penner waren weg. Einfach weg! Lassen mich zurück und jetzt suche ich sie schon seit sechs Monaten. Und ich fühle mich so und ohne meine
3: kno Ach klar. Komm her, wir hm? bekommen das bestimmt wieder hin.
5: Was wieder Was ist so ein und eine
3: <lacht> Komm Gerdi, du kennst dich doch mit so einem alten Zeug aus.
4: Aber dann nehme ich so einem ollen Zeppelin. Naja, ich kann ja mal einen Blick drauf werfen.
1: Gerade als Gerdi den Zeppelin betrat, fing es an zu rappeln und zu zappeln.
11: Oh nee, nicht schon wieder.
3: Was macht er denn jetzt? So?
11: Genau wie in Casablanca. Nicht nochmal das
4: Ganze. Bitte! Ach Quatsch! Ich schau mir immer die Bedienkonsole an. Wo macht man das Ding denn aus? Hier?
1: Als Gerdi den Hebel betätigte, begann der ganze Apparatus blitzschnell in die Höhe zu steigen. Er drehte sich mit enormer Geschwindigkeit um die eigene Achse und stieg immer schneller, immer weiter hinauf in den Himmel.
2: Oh, mir wird schlecht.
1: Wie sie so hinaufstiegen sich mehr und mehr vom Regenwald entfernten, schien es, als würde es sie, wie in einer Art Sog, immer weiter und weiter hinwegziehen.
9: Das ist
11: doch nicht normal. Wie schnell ist denn das Ding? So fix war ich damit auch noch nicht, mal ansatzweise unterwegs. Welchen Hebel hast du denn umgelegt?
4: Was, der? Oder der? Es sind so viele.
1: Gerdi stellte alle möglichen Hebel um. Natürlich ohne wirklich zu wissen, was er da tat. Aber der Zeppelin raste weiter mit unheimlicher Geschwindigkeit, bis er schließlich schlagartig anhielt. Sie schienen an etwas hängen geblieben zu sein.
4: Endlich ist es vorbei. Boah,
3: da hat's mir aber den Magen umgedreht. Boah, schau dir das bitte mal an, Gerdi. Das sind Pyramiden da hinten.
4: Hm? Guck mal nach unten. Wir hingen genau an der Spitze von der Großen da fest. Na, wenigstens hat uns das gebremst.
11: Und da hinten liegt eine riesige Katzenfrau im Sand. Mann, das
4: ist die Sphinx. Hast du von der noch nie was gehört?
1: Nee.
11: Oder? Vielleicht. Das
4: kann
3: aber nicht sein, Gerdi.
1: Und obwohl es sonst gar nicht gelb ins Art war, packte sie die Neugier so sehr, dass sie sich spontan aus der Zeppelin-Tür schwang und mit einem Affenzahn die Pyramide herunterrutschte. <lacht>
4: Hey, warte mal auf
1: uns!
3: Ah, von hier aus sieht das ja noch viel beeindruckender aus.
4: Ja, ist echt riesig, das Teil! Ähm, was ist denn das da
11: für einer?
1: Da stapfte ein aufwendig geschmückter Mann mit einigen Begleitern, die mit Sperren bewaffnet waren, anmutig durch die Gegend.
3: Das sieht ja aus wie ein Pharao. Was ist hier nur los, Leute? Das kann doch
4: nicht möglich sein. Komm, wir fragen mal den Typen, wo wir hier gelandet sind.
11: Meinst du echt, das ist eine gute Idee?
3: Hey, sie da. Können sie uns helfen?
7: Halt, keinen Schritt weiter.
12: Lass mal, Anubis. Wollen wir doch mal hören, was diese Götter, die soeben aus dem Himmel herabgestiegen sind, von uns wollen?
3: Nee, keine Götter. Aber können Sie uns sagen, wo wir hier sind?
12: Klar. Ihr seid hier im gizeh tal und steht direkt vor der großen Pyramide von Gizeh.
2: Was?
12: Hier wurden vor einer halben Ewigkeit von einer uns unbekannten Zivilisation oder gar den Göttern diese herrlichen Bauwerke errichtet.
3: Okay. Und Sie sind?
12: Pharao tut -önch Amun. Willkommen in meinem Reich, aber wie unhöflich von mir. Götter empfängt man bei uns natürlich mit einem kleinen Tänzchen.
1: Die Leibgarde warf ihre Speere beiseite. Und sie führten gemeinsam mit dem Pharao einen so raffinierten Synchrontanz auf, dass es allen drei Zuschauern komplett die Sprache verschlug.
11: Äh, Leute, wenn wir uns nicht ranhalten, fliegt der leppetin ohne uns weiter.
4: Da steige ich nicht, nicht wieder ein. Auf gar keinen Fall. Komm schon, Gerdi. Wie
3: willst du denn sonst wieder nach Madagaskar kommen?
4: Oh nö, Mann. Sag mal. Sein, dass dein großer Zeppelin sowas wie eine Zeitmaschine ist? Muss ja.
11: Oder wie willst du dir das gerade sonst erklären?
1: Sie kletterten also so schnell sie nur konnten die Pyramide wieder hinauf. Und wie sie die Zeppelin-Tür hinter sich verschlossen hatten, begann die wilde Fahrt von neu. Das Luftboot machte diesmal noch wildere Pirouetten. Und bei einem kleinen Schnitzer nach Steuerbord knallte er mit der Kanzel gegen den Kopf der Sphinx und schlug ihr die Nase ab.
4: Oh, äh. Auweia! Sondersee! Das hält man ja nicht aus.
11: Mit Nase hatte mir irgendwie besser gefallen.
4: Daddy, halt dich fest! Guck mal, unter uns ist ein Meer. Oh nee! Halt das scheiß Ding an, Jörg! Sonst landen wir am Ende noch in Australien. Äh, Alter,
11: siehst du irgendwo eine Handbremse?
4: Wir verlieren wieder an Höhe!
3: Ja, und wir werden deutlich langsamer.
11: Na Gott sei Dankchen.
3: Das ist ja Griechenland. Die Stadt da unten sieht aus wie Athen. Siehst du die Säulen überall?
4: Ja, aber das kann nicht Athen sein. Überhaupt kein Verkehr auf den Straßen. Nur sowas wie eine Kutsche da drüben. Schau mal, wo? Na, da hinten. Du, Jörg, sag mal, hast du sowas wie einen Anker? Na klar, nur zu
1: dem. Gerdi warf den Anker hinaus, wobei er versehentlich ein Loch in das Dach eines der Stadthäuser schlug. Gelböhrchen schwang sich als erste die Ankerkette hinunter, kletterte die Hauswand hinab und fand sich im buntesten Marktbetrieb, den man sich nur vorstellen kann, wieder.
3: Hat man denn sowas schon
4: gesehen? Wie die alle rumrennen. Also von Turnschuhen haben die hier noch nie
1: was gehört. Hä? Und tatsächlich, alle Menschen waren in Tuch gehüllt. Und niemand trug Jeans oder ähnliches. Der Markt war gerappelte voll und die Menschen drängten sich. Überall wurden allerlei Waren, Früchte und Gewürze angeboten. Und es lag ein unbeschreiblicher Duft in der Luft. Gelböhrchen steckte ihre Nase zu weit in einen Sack voll frisch gerösteter Mandeln, sodass Jörg sie mit seinem Geweih herausfischen musste. Sie ließen sich eine Weile vom Treiben des Marktes mitnehmen, bis sie an einen Platz kamen, in dessen Mitte ein zierlicher kleiner Brunnen stand. Dort saßen ca. 20 Knaben auf dem Boden und lauschten einem bärtigen Herrn, der auffällige Ähnlichkeit mit einem Nagetier hatte und unaufhörlich vor sich hin lamentierte.
6: Nur der, der gut ist und tugendhaft, ist auf dem rechten Pfad zur Glückseligkeit.
8: Das verstehe ich aber wieder nie, Meister. Lazarus benimmt sich immer wie die letzte Sau. Aber dem fliegen am
10: löwenden Band die geilsten Weiber zu.
6: Was meckerst du schon wieder rum, Platon? Immer hast du was auszusetzen. Was gibt's denn da nicht zu verstehen?
4: Das sind jetzt nicht wirklich so, Kato und Platon. Sieht aber ganz danach aus.
10: Sokrates
0: War so ein griechischer Philosophen, Hoshi. Hast du bestimmt schon
6: mal gehört?
10: Einfach mal so erklären, dass man versteht.
6: Ein Minimum an Verstand muss man aber auch aufbringen hier, Platon. Sonst wird's nicht mit der Intelligenz.
8: Also jetzt reicht mir aber hier
10: langsam. Mach nur so weiter. Na
6: komm doch her, wenn du was willst.
10: Was? Ist das jetzt nicht mehr? Du legst es wirklich drauf an. Ich glaube, da warnt sich eine handgreifliche Auseinandersetzung an.
1: Irgendwie habe ich
3: mir die beiden
1: anders
11: vorgestellt. Leute, ich glaube, unser Gefährt will wieder ohne uns los.
1: Die beiden schauten hinauf. Das Flugschiff samt Anker, der es am Abheben hinderte, bewegte sich schnurstracks auf sie zu. Der massive Anker schliff über die schmale Marktstraße und die Leute sprangen zur Seite. Gelböhrchen und die beiden Jungs liefen so schnell sie konnten. Und als sie am Luftkreuzer angelangten, kletterten sie die Kette wieder hinauf und holten den Anker ein, der beinahe den Streit von Sokrate und Platon vorzeitig beendet hätte. Die Reise ins Unbekannte setzte sich fort. Eine kleine Ewigkeit beruhigte sich das alte Schiff wieder und die drei kamen allmählich zu sich.
3: Kannst du irgendwas draußen erkennen?
4: Nee, nur ein Haufen Wolken.
1: Aber wir sinken peu à peu.
3: Peu à peu? Oh, der Vornehme her.
4: Langsam kann ich was erkennen. Wieder so eine antike Stadt, ey. Sind wir etwa immer noch in Griechenland? Oh, nee.
3: Ach, Unsinn, das ist das alte Rom. Wird ja immer besser. Dein zeppelin ist echt ziemlich cool, Jörgi.
11: Nein, ich weiß nicht.
3: Ich wäre lieber beim Oh, Jörgi. Guck mal da. Die Triumphbögen. Und hier, das Kapitol.
4: Na, du kennst dich aus. Und dort drüben das Kolosseum. Ernsthaft? Yeah. Schmeiß mal den Anker raus, Jörg. Sowas sieht man doch nicht alle Tage, ne? Na los.
1: Und wie bestellt betraten die Gladiatoren soeben unter lauten Getöse der begeisterten Massen von Zuschauern die Arena. Der Anblick war unbeschreiblich.
4: Alter, ich fasse es nicht. Und sag mal, lassen Sie da gerade die Löwen rein? Ach du meine Güte, ich kann gar nicht hinschauen.
11: Ähm, ich glaube, du musst dir da mehr Sorgen um die Löwen machen. Der Typ in der blau-weiß gestreiften Hose vermöbelt die... Einen nach dem anderen, aber ordentlich.
1: Meinst du den Dicken? Der korpulente Kollege hatte wohl, was seine Figur anging, ein sehr gutes Gehör. Denn kaum hatte Gerdi den Satz beendet, folgte ein ja?
10: Wer ist hier dick? Ich bin nicht dick. Merkt euch das ein
5: für alle Mal.
1: Und er verpasste einem Löwen einen solchen Haken, dass er direkt auf der Frontscheibe des Luftschiffes landete. Aufgeschreckt fing der Zeppelin wieder an zu rappeln und zu zappeln.
11: Nicht
4: schon wieder. Immer wenn es am schönsten
5: ah. ist.
4: Na? Und? Wo sind wir diesmal gelandet?
3: Auf jeden Fall. Äh, wieder eine Stadt.
4: Sieht aus wie Paris. Woher kennst denn du Paris? Bin mal drüber geflogen. Ja, <lacht> yep,
11: definitiv Paris. Seht doch mal, der Lepizin hat sich am Eiffelturm verheiratet.
4: Wieso sagt er eigentlich immer Lepizin? Hey,
13: seid ihr die neuen von die Van der Circus?
4: Ähm, das könnte man so sagen.
13: Kommt runter! Ich bringe euch zu den anderen! Den anderen?
1: Komm schon! Das wird bestimmt lustig! Also folgten die drei einer schmuddeligen, grauen Katze namens Piffpaff durch die Metro und schlängeln sich zwischen all den Beinen durch bis zum Montmartre.
4: Oh, ich fühle mich schon ganz charmant!
11: Hä? Hey, kannst du gerade
4: also, So ein bisschen... Baguette... Paris fromage, was macht ihr hier schon die ganze Zeit? Seid ihr Akrobaten, oder was? Hm? Ja, ist ja lustig. Hm.
13: Also, ich kenne sie alle. Die Ganoven tun nicht gut, die wilden Abenteurer und arrogante Schnösel. Zu so, denen gehört ihr nicht, oder? Was habt ihr denn für Nummern drauf?
4: Nummern? Na naja, also, ich kann die Anfangsmelodie von Bibi und Tina forzen. Ah, Beefbuff, du bist zu eine Chanson. Ja, cool. Ey, piff Paff, du machst auch Mucke. Na, lass mal was hören.
13: Kommt und seht die Welt, die sich dreht. Dein Leben als Künstler, mal munter, mal winster, lassen Farben erleuchten. Ein paar Groschen, die wir dafür bräuchten, von euch gut betuchten Leuten für Kaffee. Ein Croissant die und die Tatsen im Konkong. Und er spielt ein Akkordeon. Er die Zeitung, sie tanzt nach ihrer Fasson. So entsteht ein Bild von einer feinen Dame im Bistro. Und ich schon ahne, dass ihr Ähnchen vom Pantomim in stiebt, wird und dann zack. In die Kanalisation, das versteht der Unterliberation.
3: Schnell, wir verkrümmeln uns lieber.
1: Ist doch bloß Regen. Ein Sturm zieht auf und der Zeppelin droht sich loszureißen. Sie eilen zurück und als sie es losmachen, wird das rappelnde und zappelnde, pirouettendrehende Zeitreise-Luftschiff vom Sturm erfasst und gefliegt.
10: Sag mal,
4: kann das sein, dass wir jetzt noch schneller unterwegs sind?
5: fall Ich
3: glaube, ich muss brechen. Uh, es wird der Makel da immer kälter hier drin. Keine
4: Heizung? Ich bin schon ganz steif gefroren. Kannst du draußen irgendwas erkennen?
11: Weiter nichts als Eis und Schnee.
4: Wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Wirf mal den Anker aus. So weit das Auge reicht. Nur Schnee. Ein Land aus Eis. »Du
1: Poet!« Sie wollten gerade wieder hinauf ins Luftschiff krabbeln, als hinter einem Schneehügel etwas auftauchte, das direkt auf sie zugewatschelt kam.
11: »Sag mal, spinne ich jetzt komplett oder kommt da hinten ein Jeti angestapft?
4: »Nee, du spinnst nicht. Ich seh's auch.« »Und er hat eine Latzhose an.«
1: Als der Jeti bei ihnen angelangt war, stieg er ab
14: und stellte sich vor. »Guten Morgen.« ich heiße Bernd. Was macht ihr denn hier? Ohne Jacke und so.
0: Oh, Jo, Gerdi. <lacht> Jörg und meine Wenigkeit. Gelbhörchen. Angenehm, dich kennenzulernen.
14: Na dann, kommt mal mit. Ihr friert euch ja hier sonst noch den allerwertesten ab. In meiner Höhle habe ich noch ein paar Jacken und Schals von der 1928er Nordpolexpedition. Mal nebenbei, eine voll geniale Kutsche habt ihr da. <lacht>
4: Brrr. Danke dir. Voll kuschelig, die Jacke. So am Feuer? Kann man sich ja gerade so aushalten.
14: Es gibt auch einen schönen, warmen Tee. Dann seid ihr gleich wieder frisch für den Weiterflug. Da huschte auf einmal ein kleiner Pinguin aus der Brusttasche des Yetis. Mini Pingu auch. Wie bitte? Du möchtest einen Tee? Hm.
5: Mini Pingu trinkt immer
3: Tee. Aha! Mina, wer ist denn das kleine Kerlchen? Mini Pingu! Und du wohnst hier zusammen mit Bernd in einer WG?
14: Nein, nein! Der Kleine hat sich irgendwie verfahren.
5: Ja, genau! Ich wollte einen nur zur Ecke. In den Laden. Aber da bin ich wohl falsch
14: abgebogen. Maus, das ist hier der Nordpol. Ist dir das langsam mal klar? du hast dich nicht nur ein bisschen verfahren oh. Das Beste wird wohl sein, die drei nehmen dich in ihrem tollen Lufttaxi mit. Das ist wahrscheinlich deine beste Chance, wieder schnell Richtung Süden zu kommen. Mini
5: Pingu, au!
14: wenn
11: die Dreckskiste anstrengt.
1: Also saßen sie nun, nachdem sie sich von Bernd verabschiedet hatten, zu viert im Bauch des Aluminiumkolosses. Drei von ihnen schlotterten und starten auf die Kontrollstation des Luftkreuzers.
4: Wieso springt die Kiste nicht an? Saust doch sonst immer beim kleinsten Ruck los, das blöde Teil.
1: Gerdi und Jörg drehten und schoben an allen möglichen Schaltern und Knöpfen. Aber nichts geschah. Als auf einmal...
5: Mini-Pingu auch. Nee, nicht den.
1: Doch der Zeppelin setzte sich in Bewegung. Siehst du? Nur diesmal rappelte und zappelte er nicht, sondern stieg nur. Gemächlich, weiter und weiter nach oben. Er stieg so hoch, dass sie bald die Erdkrümmung erkennen konnten. Und dann stieg er noch weiter. Schließlich entfernten sie sich immer mehr von der Erde. Und irgendwann war sie als großer Ball in voller Schönheit unter ihnen zu sehen.
4: Also jetzt wird es immer langsam zu viel.
3: Wie hoch sind wir denn jetzt ungefähr, Jörg?
11: Ich habe keine Ahnung welchen. Zu
4: hoch?
3: Ist das denn noch Richtung Süden? Naja, nicht so richtig, fürchte ich.
4: Scheint, als würden wir als nächstes auf den Mond halt machen. Okay,
11: ich gebe auf. Ab jetzt wundere ich mich über gar nichts mehr.
1: Und wahrhaftig, das Schiff hielt genau Kurs in Richtung des goldgelben
5: Erdtrabanten. Und jetzt
4: Ich aber entspannt. Hui,
3: ich fühle mich leicht. Hey, wartet mal auf mich. Ich kann nicht so schnell klettern. Hab keine Daumen.
4: Soll ich das sagen? Hufe!
1: Und kaum waren alle auf der Mondoberfläche angekommen, ging das wilde Hopse auch schon los.
4: Fühlt man sich ja wie so ein Gummiball. So cool, bleib hier, Mini Pingo, sonst gehst du uns noch verloren. Ist ja gar nicht aus Käse. Irgendwie auch echt unheimlich hier. Und. Absolut
1: nichts los! Doch da streckte plötzlich eine knuffig ausschauende grünliche Kreatur ihre Nase aus einem Mondloch, das kein Steinwurf von den vier Aushilfskosmonauten entfernt war. Und da war da hinten noch eine. Und noch zwei weitere, bis sie schließlich von ein paar Dutzend dieser Mondknilche umgeben waren.
5: Nichts los? Das sehe ich aber anders.
1: Was
11: sind denn das für Viech da?«
3: Die sind ja knuffig!
1: Der größte der Bande kam auf die vier zu. Er hatte als einziger einen sehr komischen Hut auf, der einer Angegammelten krummen Rübe glich. Er schritt ehrfürchtig auf sie zu, machte Halt und warf sich vor ihnen auf den Boden.
9: Ihr seid vom Himmel gekommen. Ich grüße euch, ihr Götter. Ich bin Schneck, der König der Mondknilche. Preiset die Väter. Betet ihr uns an, oder was?
3: Nicht schon, wieder.
1: Und wie sich der Knilch auf den Boden warf, um die vier Gottheiten zu preisen, taten es ihm, seine Gefolgsknilche, gleich. Wie in Wellen hoben und senkten sie die Arme und brummelten andächtig. Nachdem sie nun so einige Minuten gebrummelt hatten, stand der Knilchkönig auf und sprach.
9: Kommt nun mit hinab in unser Reich und wir überholfen euch mit dem den Göttern angemessenen unerschöpflichen Reichtum.
1: Nun erhoben sich auch die anderen Mondknilche aus ihrem Gebet und stiegen in die Löcher zurück, aus denen sie gekommen waren.
3: Sollen wir da jetzt echt mitgehen?
4: Die kleinen Typen haben doch einen Knall.
11: Na los, Leute, das ziehen wir jetzt auch noch durch. Und außerdem hat er nicht was von unermesslichen Reichtum gesagt. Mini-Pingu
1: auch. Die Gänge, die in das Innere des Mondes führten, waren ziemlich eng. Und Jörg hatte so seine Probleme, nicht stecken zu bleiben.
11: Ähm, Leute, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass ich panische Platzangst habe.
4: Komm schon, Digga, du schaffst das schon.
1: Letztendlich gelangten sie in eine große unterirdische Krotte. Hier versammelten sich nun hunderte dieser Mondknilche und fingen wieder an zu brummeln. Der Knilchkönig begleitete die vier Freunde von der Erde zur größten der pilzartigen Gelblichkeiten in der Mitte der Gruft.
9: Dies also, ihr Götter, ist unser Schatz. Er sollte eines echten Weltenlenkers würdig sein.
3: Meint er das gelbe Zeus? Sieht aus wie Käse.
4: Ich glaub's auch. Tatsächlich. Boah, der müffelt aber.
3: Hicket, was soll wir denn damit? Du, Herdi, ich mag doch gar keinen Käse.
11: Bleib mir bloß weg damit. Wir
9: spalten. Und wie hm. es nun die Prophezeiung vorher gesagt hat. Sollt ihr auf ewig unsere Gäste sein und euch haben wir unseren Goldlaben. Meinst du, wir sollen das alles aufessen? Boah. Einer muss doch den ganzen Käse essen.
1: Es strömten immer mehr Knilche in die Mondgrotte, um bei dem vermeintlich großen Ereignis dabei zu sein.
9: Du Gelbürchen,
4: ich glaube, die wollen uns hier da behalten oder sowas. Auf gar keinen Fall. Und
11: wenn ich auf ewig in dem bescheuerten Levitin durch die Zeit und Raum reisen muss, ich esse ganz sicher nicht einen Haps von dem ekligen Stinkerkäse.
3: Nee, kommt Leute,
9: wir hauen ab. Oh, die Götter müssen sein. Haltet sie, haltet sie auf.
1: Als sie endlich wieder aus den Gängen an die Oberfläche gekrochen waren, stiegen Mini-Pingu, Gerdi und Gelböhrchen auf Jörgs Rücken, hinter ihnen strömten etliche dieser komischen Mondzwerge aus den Löchern. Jörg rannte, oder besser gesagt, hopste so schnell er nur konnte, in Richtung Luftschiff. Das sah vielleicht komisch aus, wie die drei da auf Jörgs Rücken hockten, während er, unbeholfen wie ein Panda beim Skifahren, in Zeitlupe vor sich hin stolperte.
4: »Hau die Kiste
11: an, Jörg. »Was meinst du, was ich hier versuche?«
3: »Jungs, macht mal ein bisschen hin. Die Mondknome kommen schon den Anker hochgeklettert.« »Zieh den hoch und nicht wie weg hier!«
1: Die Wucht, mit der der Zeppelin sich nun in Bewegung setzte, war schier unbeschreiblich. Wieder drehte er sich um seine eigene Achse, diesmal aber mit einer solchen Geschwindigkeit, dass es die Vier an die Wände des Luftkreuzers drückte. Wie in einer Zentrifuge drehten sie sich immer schneller und schneller.« Ihre Gesichter wurden von den Kräften ganz platt gedrückt und sie verzogen sich zu komischen Grimassen. Dann schien sich auch das ganze Schiff zu verformen. Es wurde immer länger und länger und auch sie wurden länger und länger. Bald waren sie alle nur so schmal wie ein Bindfaden, jedoch mindestens 100 Meter lang, wenn nicht gar 200. Und just in diesem Moment, als sie dachten, es würde sie gänzlich zerreißen,
4: Wer hat denn das Licht ausgemacht? Sind wir jetzt tot, oder was?
11: Ähm, wo ist denn das finden, Leute?
3: Und die Sterne sind auch verschwunden. Hört ihr das auch?
4: Klingt wie eine gigantische Uhr. Ich glaube,
11: das ist ja das Ende der Zeit. Da, wo alles anfängt und alles
4: aufhört.
5: Was? Das Ende der Zeit? Oh
3: nein. Es fühlt sich so kalt an. Wie die Angst. Das kann alles gar nicht sein. Das kann es gar nicht geben. Das muss alles ein böser Traum sein. Ich muss nur aufwachen. Ich muss aufwachen. Ich muss aufwachen.
4: Ich muss aufwachen. 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 Aufmachen. Du, Gelbhörchen, wach mal endlich auf jetzt! Ich glaube, du hattest recht mit dem Gnu im Zeppelin. Der Kollege ist gerade voll in Mindys Garten gerauscht.
3: Ich hab's dir ja gesagt gehabt. Aber du, ich hatte ja so einen merkwürdigen Traum.
4: Du. Schon klar. Bist du fertig mit Anziehen? Komm mal jetzt. Na. Der Schuppen ist ja noch
3: heile.
4: kommst du denn jetzt auf Schuppen?
9: Mann, voll in meine Begonien. Das Teil ist doch museumsreif.
11: Ja, äh, sorry. Das mit der Landung habe ich irgendwie noch nicht so richtig raus.
4: Was fliegst du denn mit dem alten Kahn hier durch die Gegend? Steck da bloß nicht ein, Gerdi. Wie kommst du denn darauf? In die alte Schüssel bekomme ich keine zehn Pferde rein.
11: Das Daten Jörg, mein Name. Habt ihr hier zufällig meine Gnu-Crew gesehen?
1: Es stellte sich heraus, dass das Gnu tatsächlich, genau wie in Gelbhörchens Traum, Jörg hieß und auf der Suche nach seiner Crew war. Allerdings wollte er nur mal nach dem Weg fragen und so kolossal wie er gelandet war, verschwand er auch wieder und bald war er nur noch ein kleiner Punkt am Himmel.
4: Was ist denn heute Morgen los mit dir, Gelbhörchen? Du bist ja ganz blass. Was sich doch nicht erkältet haben. Nee, ich
3: glaube nicht. Ich hatte so einen, so einen komischen Traum.
0: Wie war denn das gleiche?
1: Und so verbrachten Gerdi und Gelbörchen ein paar wunderbare Wochen mit der Spinnersimschaft. Es wurde viel gelacht, sie aßen die exotischsten Früchte, genossen die herrliche Landschaft Madagaskars und oft tanzten sie bis tief in die Nacht. Wenn es regnete, spielten sie Uno unterm Blätterdach der riesigen Bäume. Und fast hätten sie gar nicht mehr an zu Zuhause gedacht, wenn nicht eines Tages einer der anderen eher nebensächlich bemerkt hätte, dass es für Dezember doch recht heiß sei. Dezember?
4: Aber da ist doch immer Weihnachten.
3: Ich habe noch nie Weihnachten verpasst.
4: Ah, weißt du was? Ich glaube, wir sollten uns mal auf den Weg machen. Madagaskar läuft uns ja nicht weg. Aber Weihnachten ohne Schnee und Frost?
3: Nee, ohne Henriette, das geht ja gar nicht.
1: Die Rückreise dauerte sogar 15 Tage. Und zwei davon reisten sie mit 47 Gänsen und 8 Rentieren im Abteil. Aber schließlich schafften sie es gerade noch rechtzeitig. Dezember der 24., die Nacht der Nächte. Und alles war so schön weiß draußen.
0: Na, das könnte ja schon der Weihnachtsmann sein. Nicht ganz, aber wir
4: sind's! Gerdi! Yeah.
2: Gelböhrchen! Ja. Hallo,
4: Gerdi! Hallo, Gelböhrchen! Jetzt sind wir wieder zu Hause, machen vom Reisen eine Pause, haben euch etwas mitgebracht, rechtzeitig zur Weihnachtsnacht. Eine Geschichte vor allem, die wird euch sicher gefallen, doch die erzählen wir ein anderes Mal, denn jetzt ist Weihnacht und da ist alles andere egal. Oh, oh
2: kommt, kommt schon. schon.
4: Wir wollen alles
3: wissen.
5: Na
4: gut,
3: also, wo fange ich an? Ah, ich weiß, lass mich. Mann, war die Fahrt lang. Habt ihr ja schon in unserer Postkarte gelesen.
4: Habt ihr die eigentlich bekommen? Hm? Postkarte? Nee.
3: Oh, die ist noch nicht da?
4: Nee, ist jetzt noch nicht. Hä, äh, wie? Aber wir haben die doch schon vor Wochen angeschickt. Na egal, auf jeden Fall mit.
1: sprechen? Nee. Wir brauchen
7: 18 ich bin Naturtalent.
11: <lacht> ich penne halt gerne mal lang und schlaf ordentlich aus. Ich hatte mich deshalb etwas weiter weg von der Herde gelegt. Nee, nicht gelegt. Das bin noch nicht von der
3: Küste. Scheiße.
11: Ach, Quatsch.
4: Ich schau mir hier mal die mit <lacht> <lacht>
11: Und wo die hinfliegt, weiß sowieso nur der... Und wo die hinfliegt... Und wo die hinfliegt...
1: Immer noch mit leichtem Akzent.
11: Ja, 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 ich kann auch nichts dafür. Oh,
3: von hier aus sieht das... Oh, von hier aus sieht das... Oh, <lacht> das ist wie eine oh. oh, Und
11: jetzt redet er ja ganz komisch. Ne, ne, auf
3: ich... Na, die la, 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 la.
4: Gerdie, das ist so
7: ein <lacht> <lacht> Also, ich muss aber sagen, so geht's aber nicht. Ah, was du schon voll drüber. Also, so geht's. Geht. So geht's aber nicht. Geht so geht's nicht. So geht's nicht so übersteuert. Oh, da da so ist es, ja, über... so es doch so, so total übersteuert. Mal, so also. geht's
13: nicht. Kommt runter! Ich bring euch. <lacht> muss ich ja nicht <eigentlich> so schreien? <lacht> pieper, pieper, pieper. <lacht>
2: ich hab keine Ahnung. <lacht> <lacht>
5: So weit, das Hauke reicht. Nicht so nur viele Pausen.
3: Nicht.
1: nicht so viele Pausen. Das ja. das muss das Sprechtempo einfach langsamer.
2: Ja. Ich brauche eine klare
5: Regie. Nee, oh Gott, das ist Nee, das geht nicht. Findest du nicht gut? Das ist ein nee, Scheiß. Find, da, <lacht> definitiv.
7: Halt! Einen Schritt weiter.
2: <lacht>
7: no, 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 no. Na, gebiete okay, ich.